0: Schönen guten Abend zusammen. Ich wollte eigentlich jetzt irgendeinen super dummen Spruch mit der Zahl 7 bringen, aber ich habe gar keinen gefunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Drittklassik heute nach dem Super Bowl und mit mir der Jan.
1: Hallo David, hallo Urs.
0: Und der Lurs. Wow, der
1: Lurs.
2: Keine Ahnung, wer <lacht> das ist. Hier ist der Urs. Ich grüße euch.
0: Hi. Hi. Na? Urs, Urs gibt es nicht mehr, Urs wurde eliminiert. Also
2: ich, mö <lacht> ich möchte jetzt nur mal kurz erwähnen, äh, dass ich weiterhin der Football-Nostradamus bleibe, ja. weil ich auch dieses Spiel leider mit David zusammen
0: richtig vorausgesagt habe.
1: Ja. Ja. Stimmt,
0: ich habe ja, hab ja für die Buccaneers ja. getippt. Kann mir gar nicht mehr daran erinnern.
2: Tja, ich habe mir das aber mal,
0: dass ich was richtig hatte.
2: aufgrund von meiner Verspätung habe ich mir gedacht, ich höre mir noch mal die letzten fünf Minuten von unserer letzten Woche an und schaue, wer was getippt hat und äh, bin natürlich dann äh, gleich äh, darauf hingewiesen worden, dass äh, der Jan auch dieses Mal wieder falsch lag. <lacht> <lacht> und ich, ich, ich habe heute wirklich, ich habe heute fürs erste Quarter und für den Tanz, ich habe wirklich super viel, was ich durcharbeiten muss. Deswegen würde ich sagen, ich fange einfach mal an und ihr zwei haltet einfach mal die Schnauze. Finde ich Weil, gut. Ihr werdet bei den Themen sofort direkt mit einsteigen können. Es ist nämlich einmal ein Packers-Thema. Und äh, einmal ähm, Und damit fangen wir an Erstmal gehen Grüße raus an die äh, Wohl beste Physio der Welt Alle anderen Physios, die gerade zuhören Es tut mir leid, aber die Frau hat mich schon so oft wieder fit bekommen Und sie hört tatsächlich Nur unseren Podcast Wegen uns, weil sie uns drei cool findet
1: Yeah und, ähm,
2: Hat auch tatsächlich keine Ahnung von Football, aber jeden Mittwoch Nachdem sie den Football gehört hat Den Podcast gehört hat und diese Woche Also letzte Woche, vergangene Woche, war sie ich glaube, ich war noch nicht mal aufgestanden, als sie mir geschrieben hat. Also, ich habe fünf Fragen zum Podcast und die musst du mir jetzt beantworten. <lacht> und äh, sie hat tatsächlich so ein kleines Insiderwissen. Ich glaube, da gibt es relativ viele Leute, die uns tatsächlich hören, weil sie uns cool finden und uns mögen. Also, ich höre das immer wieder. Auch Grüße gehen raus an alle die. Aber ähm, sie hat dann ein ja, paar... Die F sind ja auch cool. Ja, natürlich. Also, ja. ja, ja und du bist also auch
1: dabei, David. Genau, Urs und ich sind cool und David <lacht> darf halt mitmachen. David ist halt auch dabei. <lacht>
0: das, liegt aber, das liegt aber nur daran, weil ich äh, bei uns drei im Sandkasten die größte Schaufel habe, ihr kleinen so. Wichser. Ah, okay. Und
2: äh, sie hat mich gefragt und sie hat gesagt, das ist ein Thema, das sprichst du auch häufiger an, das wusste ich gar nicht. Ähm, also spreche ich auch häufiger an, aber das ist jetzt auch schon öfters im Podcast gefallen und ihr stimmt mir da immer zu und sie versteht das nicht. Und zwar, warum duschen Fußballspieler nicht? Ah. Und ah. dann habe ich versucht, <lacht> <lacht> habe ich versucht zu erklären. Naja, es ist in der Regel, du hast ja, du hast ja in der Regel nicht wie bei einem Fußballteam und sie kommt halt so aus dieser Fußballbereichsgeschichte. Also ihr Freund äh, oder ja, ihr Freund spielt Fußball. Die sind da beide sehr aktiv auch im Verein und ähm, da ist natürlich, dieses Duschen wird zelebriert, aber da hast du halt elf Jungs und da fällt es auch eher mal auf, wenn einer nicht duschen geht und ich muss auch sagen, die meisten Footballer <lacht> und ja. das ist ja so ein mannschaftssport -Ding, das war auch so, ich habe ja davor nie Mannschaftssport gemacht, sondern war immer in so Individualsportarten unterwegs und für mich war das dann auch erstmal so eine Umstellung, dieses Duschen zelebrieren miteinander, ein Bierchen dringen, unter der Dusche quatschen und mal eine Stunde länger unter der Dusche stehen, aber in der Zwischenzeit feiere ich es auch. Und duschen wird ja wirklich richtig zelebriert. Das ist ja so, so auch so ein, ich glaube, das, glaub, das ist nicht mal ein Männerding, sondern das ist so ein Mannschaftssportding. Das machen, glaube ich, Frauen auch. Also ich weiß zum Beispiel von einer Damenmannschaft, die mal ein sehr, sehr gut gemachtes Selfie aus der Dusche äh, rausgeschickt hat. Also weil halt alle Stellen sozusagen technisch ganz geschickt bedeckt waren. Ähm, <lacht> aber an sich ist es halt so, dass es äh, 50 Leute sind, die bei so einem Spiel dabei sind und da gibt es bestimmt immer einen, der so vielleicht ein bisschen die Hemmung hat und dann guckt, dass er davor oder danach geht und dementsprechend es vielleicht dann auch mal nicht schafft zu duschen. Und zum anderen gibt es halt einfach auch die Jungs, die sagen, so wenig gespielt, ich habe mich schwitzt, ich gehe nicht duschen. Oder was glaubt ihr, was ist der Grund, warum man nach einem Fußballspiel nicht duschen geht? Also ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, ich gehe, ich persönlich gehe nicht nach dem Training an, am, am Sportplatz duschen, sondern mhm. fahre erst heim. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun also der Grund ist schnell erklärt. Mir ist es jetzt bestimmt, ich habe bestimmt dreimal nach dem Training dort geduscht und mir ist es von diesen dreimal, dreimal passiert, dass der Platzwart mir das Licht ausgeschaltet hat. Weil ich jemand <lacht> bin, der unfassbar lange, wenn das Training vorbei ist, bis ich die Schuhe ausgezogen habe, mit jedem nochmal gequatscht habe, mein Zeug verräumt habe. Das
0: kann ich bestätigen. Das ja. kannst du bestätigen. Also wenn, ich brauche unfassbar ja. lang. Und das ist also... Urs ist echt der schlimmste Mensch auf diesem Planeten, was, was äh, das angeht. Also jeder im Team ist eigentlich schon fertig und dann kommt Urs irgendwann um die Ecke. und Ich habe ja, ich war ja öfter mal auch der Fahrer und ich habe ihn einfach nur gehasst, weil du wirklich <lacht> gefühlt nie nach Hause kommst und eigentlich dann schon so, so langsam runterfährst und, und kalt wirst. Ähm, du hast alles schon gepackt. Ich war sogar teilweise duschen äh, und Das hab, ist eine Lüge. Nein, es ist, ist tatsächlich, so. Also ich habe das am Anfang habe ich das oft gemacht, jetzt am Schluss auch nicht mehr, ähm, weil ich halt auch nie wirklich auf dem Feld war. Und <lacht> ja, da lohnt, da lohnt sich. Das ist dann halt, das ist halt dann äh, muss dann nicht sein. Das kann dann auch gerne jemand machen, der ein bisschen mehr gespielt hat. Ähm, aber Urs braucht unfassbar lange, also ja. mit dir bin ich immer locker eine halbe Stunde später zu Hause, als man sein könnte
2: Ja, ja das ist auch vollkommen, also weiß ich auch da, da mache ich auch keinen Hehl draus ähm, ist witzig, ich, ich fahre jetzt in der Zwischenzeit mit einem anderen mit, beziehungsweise wir fahren zusammen ähm, äh, und er sagt halt auch immer, boah Alter mit dir, plötzlich eine Stunde später daheim also ich weiß, ich brauchte da furchtbar lange und mir wurde halt regelmäßig das Licht ausgeschaltet in der Dusche und dann schreist du raus und wenn du Glück hast, hört dich der Platz war. und wenn du Pech hast, duschst du halt im Dunkeln fertig, bis er dann irgendwann mal vor dir steht, einen Schrock fürs Leben kriegt, so, was musst du nur hier? Und dann sagst du, ja Digga, anziehen muss ich mich auch noch und das würde ich halt gerne ja. Und seitdem sage ich, ich komm ganz ehrlich, ich brauche so kurz vom Trainingsplatz nach Hause, da fahre ich schnell heim. Also das ist der Grund, warum ich nach dem Training nicht dusche, aber nach dem Spiel nicht duschen, ist keine Option.
1: Also das geht nicht. Nee, also stimme ich dir auch voll ins zu. Ähm, nach dem Training... Ähm, wenn man sich dann ins Auto setzt und nach Hause fährt, manchmal auch einfach nur weil es zu Hause die angenehmere Dusche gibt.
2: Ja, ähm, definitiv. Weil ja. Äh,
1: ja. man ja, halt zu Hause ist dann auch gleich. Ähm, ich habe zum Beispiel gesagt, wenn ich nicht aus der Dusche komme, gerade nach dem Training, ne, das war abends wir haben um 20 Uhr trainiert. Das heißt, du bist um 11 Uhr dann irgendwann mal zu Hause. Wenn ich dann am Platz dusche, dann sitze ich im Auto, fahre nach Hause und schlafe fast ein. Am Steuer, weil Dusche, ne, Platz kalt, meistens jedenfalls im Jahr, jetzt nicht so super warm, außer in den heftigen Sommermonaten, wenn wir trainieren. Ähm, mir ist dann einfach arschkalt. Wenn ich dann unter die warme Dusche gehe, die hoffentlich warme Dusche, ich weiß nicht, ob du dich noch an unseren äh, Platz einmal erinnerst, an einer, direkt an der an Bundesstraße da, wo die Duschen erst nur kalt waren und dann musstest du irgendwann versuchen, mit dem Gartenschlauch mitzuregulieren, weil die Dusche einfach nur gefühlte 8000 Grad rausgegeben hat. Ein Wunder, dass sie nicht direkt als Dampf rauskam, die Masse da aus dem Duschkopf. Ich,
2: ich muss sagen, ähm, ich muss sagen, in Hannover, wirklich, da bin ich damals auf den Trainingsplatz gelaufen, zu meinem ersten Training. Also mein erstes Training war noch am Kunstrasenplatz, aber dann da draußen, wo auch das Rugbyfeld ist, war mhm. mein erstes Training. Ich bin rausgelaufen, habe den Platz angeguckt, wollte duschen, habe gesagt: Fußpilz, Ole, bin ins Auto gestiegen, nach Hause gefahren. <lacht> ich glaube, ich habe da, glaub, hab da wirklich einmal geduscht, weil ich abends noch woanders hin musste. In der Turnhalle habe ich regelmäßig geduscht,
1: aber sonst. Ja, das war ja auch safe. Die Turnhalle ist ja auch, also Wintertraining also in der Turnhalle, in der Schulturnhalle ist ja auch safe. Das ist ja entspannt tatsächlich, aber. Ähm ja, das geht,
0: das geht schon. Aber ich, also noch mal zu dem, zu dem Game Day. Ähm, ich habe es mir jetzt gerade mal ein bisschen überlegt. Ich finde, gerade bei uns im Team hast du einen relativ guten, glaube ich, unabgesprochenen Rhythmus, wann wer wie duscht. Und ich meine, bei richtig. 50 Leuten ist es tatsächlich so, dass du halt auch mal anstehen musst. Und bei uns ist irgendwie so ein Rhythmus drin. Du hast Du kannst, machst du ja ganz normal, dann, dann ziehst, dich, ziehst dich um, gehst in die Dusche und es ist immer irgendwie einer gerade fertig. Also das ist wirklich im, wie im Takt. Und du hast immer jemanden da, der auch noch ein Bier in der Hand hat, mit dem du dich dann irgendwie äh, unterhalten kannst. Und ich glaube, in diesen Rhythmus reinzukommen, ist ganz schwer, vielleicht auch für so einen Rookie. Und äh, ich glaube, dass die Leute, die da jetzt am Anfang eher weniger duschen, das sind dann eher so Rookies, weil sie so dieses, dieses Timing-Problem haben.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also, das, ich, das, nein, es das, das, das darf das kein Timing-Problem geben. Aber so, ich, ich, also ich
2: weiß, was du meinst. Also bei den Spartans war es auch so, dass ich immer geschaut habe, dass ich entweder einer der ersten bin, der duscht in meinem Rookie-Season oder einer der letzten bin, der duscht, weil du halt immer irgendwie in diese... Und irgendwann hast du, standst du halt unter der Dusche und dann waren eh alle um dich rum und hast gemerkt, jo mei, das passt, das ist wurscht und äh, also ich weiß nicht, das war so... <lacht> Am Anfang war das wirklich so, weil du bist immer... Ich bin immer nach den Spielen in die Dusche reingelaufen, die war immer besetzt. Und gefühlt bin ich rausgelaufen, in dem Augenblick war ein Wechsel und dann standst du wieder da und dachte so, okay, los, was <lacht> los? Und, und so, deswegen habe ich mich entweder immer sehr beeilt, gerade wenn wir verloren haben und wenn wir gewonnen haben, ständig eh draußen, ein Bierchen getrunken und sonst irgendwas. Ähm, aber äh, ja, das ist, das ist eins, aber ich glaube einfach, manche sagen auch so, nee, das muss ich nicht haben, so 50 andere Kerle, die duschen, brauche ich nicht, das ist mir unangenehm, ja, glaube ich, ich auch, glaube. dass es das gibt. Ähm, und manche sagen sich, glaube ich, einfach, ist
1: nicht notwendig. Aber das ja, okay. ist halt, Also, also ja, ja, also immer ja diese für, für die David-Fraktion, für, David für die, die nur auf der Bench gesessen haben, äh, ja, ist okay. Also wenn du dich nur umgezogen hast, keinen Sport gemacht hast den Tag, ja, warum sollte du duschen gehen? Ähm, bin ich tatsächlich bei David. Also äh, ist mir nicht passiert in meiner Karriere. Äh, ja, David spricht aber auch vom Training. Im Spiel das, ist es ihm auch nicht passiert. Und da, David sitzt auch im Training nur auf der Bank? Ja, der David sitzt im Training auf der Bank. Okay.
0: Auch wenn wir keine Bänke haben, aber ja.
1: Okay, cool. Wie macht Und dann machst du so Taktiktraining an der Seite oder was soll das jetzt? Also,
2: äh nee, nee, da muss man dazu sagen, um das, um das zu erklären: David ist letzte Season eigentlich retired und war Game Day Manager. Und. Da. Ich war Teamcaptain und sein ehemaliger Senior war der äh, D-Line-Coach. Und ähm, wir hatten ein Spiel gleich am Anfang, in dem wir zwei unserer doch mitunter wichtigsten Spieler, drei, drei unserer wichtigsten Spieler sich äh, verletzt haben. Für, für alle drei war das auch das letzte Spiel, das sie für uns hier gemacht haben. Oh, wow. Äh, einer ist jetzt vielleicht am wieder zurückkommen. Ähm, mal schauen. Naja, auf jeden Fall... Äh, drei Spieler gleich verloren und David und noch ein Kollege haben retired, beziehungsweise einer hat gesagt, er setzt für eine, David, für eine Saison aus, David hat gesagt, er retired und deswegen waren die Jungs aber immer beim Training, weil die das Game Day management übernommen haben und solche Geschichten, mhm. waren immer da und deswegen hat er nicht mittrainiert und dann hieß es halt plötzlich so, ja David, wie siehst du eigentlich um deinen Fitnessstatus aus und der andere Kollege auch und die beiden so, ja, fit ist was anderes, haben wir gesagt. das ist doch die beste Voraussetzung, so was aber für euch reicht, auch, Ihr müsst wieder mhm. spielen. Ja, und also ihr habt jetzt nicht durchspielen müssen, aber ihr habt doch einige Snaps in dem Jahr dann auch noch bekommen und seid halt mitten in der Saison ja. eingestiegen. Und dann musste David auch wieder trainieren und wieder mitmachen.
0: Aber und duschen. Also, und duschen. Ja, und duschen, natürlich. Natürlich, Also geduscht wurde dann schon. Es gibt, äh, bei uns gab es ähm, in meiner ersten Season, ich war eigentlich, äh, mein Senior hat mich echt behandelt wie, äh, äh, wie einen jungen Gott. Das Einzige, was ich halt wirklich machen musste, das war halt die Pflicht, war das Duschbier zu besorgen. Mhm. Ich meine, das ist jetzt keine kein, äh, kein wahnsinnige Aufgabe. Naja, also ich und weiß
2: nicht, wie oft ich das für dich überhaupt übernehmen müssen.
0: Man, naja, naja. Wir hat haben zum, uns da, wir er haben hat uns da
2: schön abgewechselt. Er hat Außerdem hast du zum sowieso immer Bier gekauft. Das, das ist richtig. Er hat mich zum Spiel abgeholt und gemeint, so hast du noch Bier zu Hause? Ich sage so, ja klar, habe ich Bier zu Hause. Ja, okay, perfekt. Dann bring du mal bitte Duschbier mit, sonst gehe ich
0: wieder auf die Fresse. Naja, das war einmal. Das war wirklich einmal. Ah, Na, das habe ich deutlich zweimal in Erinnerung. <lacht> aber ich habe mir, hab mir, hab mir da immer Gedanken gemacht. Ich habe auch mal äh, mit, mit anderen Biers, Biersorten da experimentiert. Also das ich ist richtig. Mein und Senior konnte sich, da nicht, konnte sich da nicht beschweren. Und das ist aber irgendwie auch so beigeblieben. Und, und, Wir haben das dann auch in der nächsten
2: Season gemacht. Und auch, was man auch wirklich erwähnen muss, und das darf man ja niemandem erzählen auf der Welt, auch als es das Bierverbot im Stadion gab,
0: hatten wir immer ein Duschbier. Ja, weil wir, weil wir halt Rebellen sind.
1: Ja, Ihr hattet ein rebellisch. Bierverbot im Stadion? Ja. ja. Warum? Wir hatten, wir
0: hatten so, ein kleines, so ein kleines Kiosk, die natürlich Bier ausgeschenkt haben mhm. und das gar nicht so geil fanden, ähm, wenn, wenn wir natürlich nach dem Spiel dann mit unseren, mit unseren Flaschen durch die Gegend gelaufen sind äh, und halt nicht das Bier dort geholt haben, aber ganz ehrlich, äh Fuck you. Die Platzwerte, aber
2: da muss man auch dazu sagen, die Platzwerte haben das am Anfang auch geduldet und ähm, das ja. war auch bekannt, dass man bei uns einen Kasten hat mit reinnehmen dürfen ins Stadion fürs Team, weißt du, was du in der Kabine getrunken hast, ist ja okay. Und ein Team hat aber dann, ähm, also ein Gastteam hat dann mal einen kompletten Kasten stehen lassen und Scherben in der Dusche und sonst irgendwas. Wir haben eine relativ große Anlage und dann hat der Platzwart auch noch, also zuerst gab es das Verbot vom Kiosk und dann hat der Platzwart auch noch gesagt, ich will euch kein nicht mehr mit dem Bier sehen und dann hieß es halt hu, also Bier nimmt er keins mehr mit und dann musstest du es halt wirklich unter der Dusche leer trinken.
1: Ja, okay, gut. Verstanden. Aber okay, das
2: Duschthema haben wir besprochen, ihr seid da auch meiner Meinung, also grundsätzlich Football, Footballer duschen und es ist auch nicht so, dass mir eklig ja. sind, aber es hat halt bei 50 Leuten ist immer eine Drecksau dabei. <lacht>
1: nee,
0: genau, genau. Nee, je, mehr, je mehr Leute da sind, desto, desto größer ist halt auch ja, die Gefahr und äh, die, die Chance, dass da einer dabei ist, der die Körperhygiene ein bisschen weiter unten deshalb
1: Nicht so ernst nimmt damit, genau.
0: Genau.
1: Ja. Und das nächste Thema,
2: das ist so ein witziges Thema. Heute Morgen wache ich auf, ähm, schaue auf mein Handy, also ein Superbowl, natürlich geschaut, hast du natürlich auch ein bisschen länger geschlafen, das ist ja frei. Und plötzlich steht da, ja, haben es ja die Refs und die. Initiatoren von, den, von der NFL wieder geschafft, Brady zum Meister zu machen. Wenn ich mir das durchlese, was die Leute in den Kommentaren geschrieben haben, dann haben die, äh, dann haben die Refs ja wieder alles dafür getan, dass Tom Brady den Super Bowl gewinnt, genauso wie vor einer Woche gegen die Packers oder wie vor zwei Wochen gegen die Packers. Und ähm, das ist eh alles abgekartet. Und äh, was haltet ihr beide von der Verschwörungstheorie? dass man am Anfang von der Season der NFL schon weiß, wer die NFL gewinnt.
1: Bullshit.
0: Wie du schon sagst, das ist eine Verschwörungstheorie. Kann man nicht ernst nehmen, also in meinen Augen zumindest nicht. Korrekt. Weil Also klar, beim Packers-Spiel fand ich, da waren schon immer mal so zwei, drei Sachen dabei, wo du dir gedacht hast, ah, das hätte man pfeifen können. Das war jetzt vielleicht... Da waren, genau aber auch Sachen, halt da, waren, da waren aber auch Sachen
2: dabei, die, wo man sagt, okay, das hätte man pfeifen können. Ähm, ich glaube, du hast es sogar in einem Podcast äh, äh, vor zwei Wochen erwähnt. Ähm, hier, wo er wo er Encroachment, wo er über die Leinen drüber gegangen ist, wo er Infection of the Neutral Zone, wo man gegen die Packers hätte pfeifen müssen, was auch nicht gepfiffen worden ist. Also ja. die waren einfach meines Erachtens am Anfang ziemlich weich im Pfeifen. Und gestern... Da ist viel gepfiffen worden, aber meines Erachtens ist ja, natürlich ja gepfiffen worden, was man nicht hätte pfeifen dürfen. Es gab diesen Fumble, nee. wo, wo Leute diskutiert haben, das ist kein Fumble für mich, aber auch der war für mich ein Fumble. Also
0: irgendwie war da ja. jetzt nichts, was mich überrascht hat oder was man hätte halt mal pfeifen können oder nicht pfeifen können. Nee, also ich finde auch, gestern hast du halt auch wieder gesehen, wie man sich äh, mit Strafen zusätzlich das Leben schwer machen kann, wenn man sonst auch nichts auf die Kette kriegt. Hm. Ja, also... Außerdem haben die... Äh, außerdem gab es auch sehr, sehr viele Strafen gegen die Buccaneers, äh, die den Chiefs auch nochmal so den Arsch gerettet haben, damit sie auf dem Feld bleiben, weil das halt Dritter und weiß ich nicht, wie viele Yards waren. Ähm, also von daher...
1: Das, also was ich was ich nicht verstanden habe das waren die äh, zwei pass interference calls in dem einen drive ähm, das war der kurz vor der Halbzeit ähm, also mindestens der in der endzone gegen äh, Tyron Matthew ähm, der ball ist auch endlos overthrown an der Stelle also ich glaube auch nicht dass selbst wenn er ähm, Mike Evans das war. Nicht der, 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 der. Das, das war der Matthew am Ende. Matthew gegen Mike Evans. Ähm, mhm. das, das war der, also für mich war das, ähm, ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut, aber für mich war das... Äh okay. Ich spreche jetzt weiter in meine Aufnahme hinein. Ja. <lacht> es könnte sein, also eigentlich, dass es eigentlich ja ein hätte ein oder, oder
2: ähnliches gibt. Ich ja. hätte auch einfach ganz locker auf den du Knopf drücken auch können. Ich hätte einfach weitermachen können und das selber regeln können, können und uns genau. reden lassen. Ich habe kurz äh, kurz Panik bekommen. Also, oh US hatte
1: gerade irgendeine Form des technischen Absturzes bei sich und hat äh, mit äh, Aussprache in, das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch irgendwie gehört oder auch nicht, wie auch immer, es nee, gerade etwas verwirrt. Also schon mit drauf sein. Wir kommen jetzt zurück zum Thema. Ähm, für mich war das, also wir reden gerade über die 2 Pass Interference calls auf dem letzten Drive kurz vor der Halbzeit, über die Entscheidung mit den Timeouts, dass man den Bugs die Uhr anhält. Kann man jetzt streiten, ob man das bei dem Spielstand so machen sollte, könnte? Ich sag mal so, Reed hat gegambelt an der Stelle, hat gesagt, unsere Defense stoppt den. Ich weiß nicht, was ihn zu dieser Einschätzung gebracht hat, weil das hat sich das Spiel bis dahin auch nicht geschafft. Ähm, die fehlende Luft unter der Maske. Vielleicht. Ja, irgendwie sowas. Also er hat versucht, die Zeit äh, anzuhalten, damit die selber den Ball noch bekommen. Alles gut, ich verstehe, was er versucht hat. Sagen wir mal so. Ähm, ähm, dann aber mindestens der zweite Call gegen ähm, Tyron Matthew in der Endzone, was dann ja den Ball an die ein Yard Linie gebracht hat. Ähm, für mich hat Matthew den, ähm, den Evans einfach nur brauchbar angebammt innerhalb der erlaubten fünf Yards. Ähm, das hat Evans, das hat das Timing zwischen Evans und Brady zerstört. Dadurch sah der Ball, glaube ich, so deutlich overthrown aus, weil Evans einfach nicht da war, wo er hätte sein müssen, um den Ball da zu fangen. Für mich war das keine Aber PI. Da,
2: da fand ich den ersten, ja. da fand ich die erste PI in diesem, das waren ja zwei, 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 zwei Blaze kurz hintereinander, und da fand ich den ersten viel deutlicher overthrown als den in der Endzone, weil den in der Endzone, ja, der war overthrown, der wäre wahrscheinlich auch nie angekommen, aber das, was er da halt gemacht hat, war halt eine Pass-Interference. Das ist ja scheißegal. Das ist auch das, was, also, was auch die NFL-Kommentatoren hat. Das ist, Kommentatoren ist doch
1: keine, kein, keine Pass-Interference, wenn er ihn innerhalb der ersten fünf yards anbammt. Aber das war das war nicht innerhalb der ersten fünf yards, das war am Ende von der Endzone. Nein. Der Ball ist doch. in die Ende der Endzone gegangen. Ja
2: und Matthews und, und äh, der der der, Standen der Weiß, fast stand fast auf der Goal Line stand in der Endzone drin. Ja, klar denk, waren die in ich, der Endzone. Also das, ja. war, das, war, das war hinter den fünf Yards und es war komplett legitim, dass das... Eine, also ich bin bei beiden der Meinung, es ist legitim, dass man eine PI pfeift. Beim ersten Mal hätte man es nicht machen müssen, weil der Ball einfach nicht mehr catchable war. Aber beim zweiten, das war eine glasklare PI und das hat auch einfach zu Matthews, also zum Honeybatchers Spiel gepasst. Der war einfach nur noch angepisst, hat keinen Bock mehr gehabt und hat sich daneben benommen. Das ist richtig, also ich da, da, da stimme ich. Ja, nein, 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 da, nein, ich gehe, da gehe ich mit, ja. Ich will da ja auch gar nicht widersprechen, aber also meines Erachtens war das komplett äh, PI, legitim, vollkommen in Ordnung. Äh, ja, also in meinen Augen war es eine PI.
1: Gut, die erste, das war ja der Brichon, glaube ich, ähm, der da die PI begangen hat. Da ist mindestens ähm, mindestens Evans sehr spektakulär gefallen, wenn ich das Natürlich. richtig in Natürlich. Ja, das hatte anders, das hatte ein
0: also. bisschen was von Fußball, was was. Das ja, war, das aber, aber der wäre niemals an den Ball gekommen. Aber ganz ehrlich, Nein. er hatte halt, aber aber
2: ganz ehrlich, sorry, das ist halt das würde, das ist, was, was du deinen Receivern auch beibringst. Und das war voll. Also Punkt 1, ich weiß nicht, wer von euch schon mal aus dem Run heraus, aus dem Lauf heraus, von einem Linebacker einen Schlag gegen die Füße gekriegt hat, da fliegst du weg, da haut es sich auf die ja, Fresse. Natürlich, natürlich. Und, und zum anderen, ähm, ja, natürlich, irgendwo sehe ich es auch, das war sehr spektakulär, aber er hat halt auch das bekommen, was er gewollt hat. Und das war ein
0: First Down.
1: Ja, also ja, gut. Es, war, äh, es
0: war schon mit Taktik gemacht.
1: Ja, er hat die, er hat das, beim Fußball würde man sagen, das faul angenommen, ne? Ja, das ist die, das ja. ist dieses, er, genau. ne, er hat den Kontakt gesucht und den Kontakt angenommen, würde man jetzt beim Elfmeter irgendwie sagen. Aber das hörst du ja ähm, auch
2: immer mehr, das hörst du ja auch immer mehr, dass Leute drüber sprechen, die sagen, ähm, man sollte, man sollte den Spielern sogar Fantasy- Yards geben, wenn sie eine PI erfolgreich herausfordern, eine Offensive Na, PI. Oh Gott. PI. Ich finde so eine Aussage super blöd, aber das ist natürlich was, auf das immer mehr gespielt wird, eine, eine PI auszulösen und eine PI herauszufordern.
1: Ja, das liegt ja aber einfach in, begründet in der Passing League, ähm, in, zu der sich die NFL entwickelt hat, ähm, wo es dann einfach natürlich wird mehr PI gepfiffen, weil wenn das Pass-Game nicht funktioniert, dann funktioniert die Idee der Passing-League nicht so toll. Oder?
2: Ja, aber da muss man halt auch dazu sagen, ähm, wir haben es gestern gesehen, was dir so eine Passing-League bringt, das ist meines Erachtens äh, das äh, verheerendste, äh, äh, also das war, wir, ich spreche noch nicht mal irgendwie von dem Momentum gestern, sondern das war ein Team, das seine Hausaufgaben gemacht hat, weil wir sind jetzt ja eh schon im dritten Quarter, es ist also wurscht, wir können da ganz offen ja,
1: sprechen. Ja, alles gut. <lacht>
2: 78 Prozent der äh, Snaps, der Defense-Snaps der Buccaneers haben die Bucks mit zwei tiefen Safeties gespielt, weil die sich einfach gesagt haben, egal wie es läuft, der Wide Receiver, der Kansas City Chiefs kommt niemals hinter unseren letzten Mann. Ja. Und das haben die durchexzessiert ohne Ende. Die haben, die haben denen das Passspiel mit einer so hart rushenden D-Line und dazu noch einer... Secondary, die komplett dicht gemacht hat, das Passing Game so zerstört und dann hatten die ihre Linebacker auch noch so on point, dass sie sogar das bisschen, was die an Runspiel haben, und Kansas City hatte einfach auch nicht viel, ja. komplett zerstört haben, dass auch die O-Line irgendwann mal meines Erachtens gesagt hat, und das war einfach das Geile an dem Spiel, was man gestern sehen konnte, du hast einfach gesehen, wie die wie die Psyche, die Motivation, eine Offense durch eine, von einer Defense komplett zerstört hat und die O-Line der Offense auch gesagt hat, komm, wir machen mal Seattle-Style heute, gehen zurück im Bus, machen das ohne die.
1: Ja, Moment, also da muss ich jetzt, also da muss ich jetzt die O-Line der Chiefs mal ganz kurz in, in Schutz nehmen und auch wenn es nur im Interesse der O-Line der Packers ist, ähm, ich lasse, ich lasse mir für die o line der Packers nicht vorwerfen, dass sie Seahawks da gespielt haben, weil die sind nie ausgestiegen, die O-Liner der Seahawks. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, dieser, das die dieser, der, dieser, kennt, dass dieser, die O-Liner der Chiefs sind. Ja, aber ähm, der Pass-Rush von den Bucks ist schon übel. Ja, das natürlich. Das muss man echt sagen. Also das sind echt, echt, echt üble Jungs da vorne. Ähm, ja. Tatsächlich auch, was ich gestern beeindruckend fand, war Vita Vea dieses dicke hawaiianische Ding da äh, als, Ed, <lacht> als Edge Rusher drin. Nur ich sagte, was geht bei euch denn gerade ab? Ja. Der sieht aus, der sieht aus wie wie, wie äh, ein junger Vince Wilfork und steht auf einmal auf Edge Rusher ähm, übel, übel, also ganz ganz mies und Mahomes ähm, <lacht> keine Chance. Ne? Also was habe ich heute gelesen? 497 Yards ist äh, Mahomes nicht gerusht in einem Game, das wäre übel, sondern gelaufen, um den Ball zu Weg werfen.
0: Gelaufen, ja. Der ist
1: 497 Yards weggelaufen in dem Spiel. Ähm, der Passrush war halt einfach nur übel, Punkt. Der war einfach nur brutal also, gut. Ja, also ich finde, gestern
0: hat man, das hat man irgendwie, für mich war das so eine richtige Lehrbuch-Defense, weil du nicht nur physisch deinen Gegner gerade eigentlich zermarterst, sondern halt gezielt auch richtig psychisch äh, wegdrängst. Ich finde auch, was was Urs auch schon gesagt hat, ich finde, du hast es bei den bei den äh, Tackles in der in der O-Line halt auch gemerkt, dass die irgendwann einfach komplett durch waren. Und wenn du halt da die ganze Zeit so einen ein Pierre Paul hast zum Beispiel, der da der da äh, durchrusht wie, wie sonst was, plus, plus die Insights auch noch aus der D-Line. Heftig.
1: Ja, das war jetzt die Situation in der Offensive Line der ähm, Chiefs. Es ist alles keine Entschuldigung. Ich brauche die auch nicht irgendwie in, in Schutz nehmen, aber äh, Mitchell Schwartz hat den ähm, gefehlt deren äh, Starting Left Tackle, so dass sie dann hin und her und und Titelüt und, und Diddley, der rechte Tackle, der Rammers musste mal auf linken Tackle <lacht> rüber, der Guard musste auf rechten Tackle gehen und das machst du auf einmal im Super Bowl, musst du das anpassen. Ähm, naja, und, äh, sowas kommt dann dabei rum. Wenn du dann gegen einen normalen Pass Rush arbeitest, geht das vielleicht? Aber wenn du dann gegen so einen Elite-Pass Rush wie von den Buccaneers angemusst, ja, dann hast du dieses ja. Ergebnis am Ende. Und ich sag mal so, wirklich geholfen hat sein, hat der Rest der Offense, Patrick Mahomes auch nicht. Also Kelsey hatte kurz vor Ende mal so einen so einen kleinen Run, einen Drive, wo er dann mal pass für pass. Aber Edward Seler, Hill, wo waren die alle? Also gesehen Williams hat, man, hat
0: gestern einen, einen Catch gehabt soweit ich mich erinnern kann, der, der ja sonst mit Tyreek Hill zusammen eigentlich ja. ganze, ganze Defenses zerfetzt hat äh, jetzt in der, ja. in der in der Season und hat gestern wirklich ein einziges Mal einen Ball gefangen. Also die haben einfach die Offense der Chiefs zwei. so... Zwei.
1: Zwei, ja. Oder waren zwei. zwei. Okay, zwei gut, Receptions dann zwei. bei sieben ja. Targets siebenmal in seine ja. Richtung geworfen, zweimal davon gefangen für zehn Yards. Und ja. einer davon, der, long, der längste war, neun Yards. Ja. Das heißt, einmal vor also ein die Yard waren den einfach, Ball gefangen.
0: Ja. Ja. Die waren einfach wirklich raus aus dem Spiel. Auch Tyreek Hill hast du, hast du wenig gesehen, außer wenn es jetzt wirklich diese, diese Short-Passes waren. Gerade der eine, der aus der Endzone, aus der eigenen Endzone rausging auf Tyreek Hill, das war natürlich schon Schön anzusehen, wie er sich dann da durchtanzt, ähm, aber es hat halt so gesehen nichts gebracht. Ich meine, das sind halt Williams und, und äh, Hill sind halt Receiver, die du halt wirklich im Open Field irgendwo hinten weit ja. weit weg hast, die du anspielst und die dir halt dann einen Touchdown laufen, wenn da halt noch ein oder zwei... Ähm die, haben
1: halt, die haben halt keinen, keinen richtigen Number-One-Receiver. Die haben alle diese, ja. diese Out-of-the-Backfield-Slot-Receiver-Kollegen ähm, sozusagen, äh, die du im Open Field dann, wenn sie sich dann auf ihrer Route freigelaufen haben, sicherlich anwerfen kannst, den du den Ball aber nicht, so wie du den Ball, ich meine, dafür nutzen sie dann Travis Kelsey.
0: Oder ja, genau, da, dafür haben sie, ja dann, dafür haben Kelsey, sie ja. dann
1: Kelsey als Number-One-Receiver, als Tight-End und dafür ist er halt auch einfach ein bisschen groß, schwer und langsam. Um, äh, ja, aber dann, der, tank, dann, äh, der tankt sich da dann ja, schon Ja, das ist richtig, aber du kannst keinen double Slant laufen, weil du nicht dein Tight End auf dem Short, auf dem stick Slant sozusagen hast und dazu noch den die Einser-Receiver, den X-Receiver Einser auf der Seite, der auch noch auf den Slant geht, äh, weil du keinen ja. X-Receiver hast, der diesen Slant dann auch durch den Kontakt durchfangen kann, so wie ein äh, Mike Evans, so wie ein äh, Julio Jones, ein Devante Adams, ein Nenn dir die, die guten Number One Receiver der Liga, die halt das Ding einfach mit super klaren Händen fangen, zu Not auch runtergehen ja. und gar nicht auf Speed und dreh dich und wackel dich und mach noch 15 Yards after the catch. Lauf, fangen, wird getackelt, first down, danke. Und das fehlt ja. denen tatsächlich in ihrer Offense, mit Ausnahme von Travis Kelsey. Ähm, aber so ein echter Nummer Eins, also Sammy Watkins ist halt auch keine echte Eins oder sowas in der Art. Ähm, da kannst du nicht mitarbeiten, ne? Aber.
0: Ähm, nee, nee, nee. Ich, ich
1: glaube, und ich habe gerade das Gefühl, unsere Diskussion über das Spiel ist emotionaler und spannender als das Spiel. Weil ich fand es, und wir haben das ja. in der Vorbesprechung gesprochen. ich bin nach der Halbzeit schon ins Bett gegangen. Ich habe mir tatsächlich The Weekend angeguckt, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendein cooler Surprise-Act äh, gekommen ist. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Ich habe das den Jungs vorhin schon erklärt, äh, ein Teil Vernunftentscheidung, weil ich heute eigentlich noch einen recht wichtigen Termin, bei dem ich recht wach sein sollte, ähm, hätte sein sollen sozusagen gehabt habe. Aber es war für mich auch, wisst ihr, ich konnte dann nicht einschlafen, habe nochmal in die NFL-App geguckt, da stand es dann 9 zu, äh, keine Ahnung, 28 oder wie ist es dann gewesen? Es war 9 zu, was war es denn zur Halbzeit? 9 zu zu 9 9 23 war es, glaube ich. Glaub ich so. Ja, die haben nur noch einen Touchdown. Oder? oder was haben sie denn im vierten Quarter noch gemacht? Uh, punt, Punt, End. Nee, die haben nur das doch ja, Field Goal und Vierte Touchdown. haben sie
0: eigentlich ja, und, und rund Vierter haben sie, glaube ich, fast haben noch, noch Sie haben gelaufen. im dritten Quartal noch einen Touchdown
2: und einen Field Goal gemacht und danach waren, also die... die, die genau, die, und äh, den Touchdown äh,
1: habe ich noch mitbekommen. Bei 9 zu 28 habe ich das letzte Mal auf die, in der App geguckt und habe mich dann umgedreht ja. äh, und bin dann, und dann, auch dann endlich kam noch endlich mal eingeschlafen. Das, Goal, ja. das, war, das ja. war der Rushing-Touchdown, nicht wahr? Den habe
2: ich verpasst irgendwie. Ich muss so sagen, von ich habe ja. Ja, Ich habe noch, ja. noch nie bei einem Super Bowl so viel geschlafen wie bei dir. Aber es war auch einfach super langweilig Ja, aber dann lass
0: uns doch mal soll, Sollen wir mal über The Weekend reden Wenn, wenn hey, wir schon über irgendwelche nicht. Highlights reden wollen? Bitte nicht das war, das war so unfassbar schlecht und unterirdisch Also ich habe ich hab bis jetzt nur Reaktionen gesehen Im Netz, die den gefeiert haben ohne Ende Was? Ich habe nur negative Reaktionen gesehen
1: Echt? <lacht> Hashtag Filterblase ähm, ja wirklich. Ich, also, ich habe da, hab also, da gar keine Reaktion zu gesehen, außer richtig witzige Memes äh, genau. ja. aus, aus seinem, äh, ich bin hier im Spiegelkabinett und Hamsterkäfig, was auch immer da, es ist jetzt so nicht primär meine Musik, muss ich auch ganz klar sagen, ähm, die Show war nett, ähm, ja, aber das, war's auch. das war es auch, ich habe es geguckt und habe gedacht, aha, ähm, Nee, also das letzte Mal Super Bowl Halftime Show gefeiert habe ich mit Left Shark. Ähm, das war das letzte Mal, dass ich die äh, äh, Super Bowl ich, Halftime ich mit, Show äh, einigermaßen gefeiert habe. Ich mit aber Justin Timberlake und Janet Jackson, sorry. Uh, mm, Little <lacht> 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 Also das letzte Mal ernst gemeint, wo ich ein bisschen, was ich ein bisschen cool fand, war der Surprise-Auftritt da irgendwie von äh, Guns N' Roses. Ähm, ich muss, als ich wir muss bei, sagen, mit, dass mit ich Fergie zusammen, das, wobei Fergie, Sweet Child und Mine war auch gewöhnungsbedürftig, aber ich, äh, immerhin ich, Slash dabei zu haben, war schon mal cool. Ähm, das war also mal das Musik. Ist, schon,
0: das ist schon gut. Also, ich fand auch die mit, mit Bruno Mars und äh, ich glaube, was war da noch? Maroon 5 oder sowas. Die, die, war, war, auch, konnt, die war auch nicht schlecht. JLo und Shakira war gut. Ich fand letztes Jahr, das, das wollte Beispiel ich auch sagen. Das unfassbar Kacke.
2: Echt? Nein, also sorry, wenn da J-Lo und Shakira auf der Bühne stehen, kann man es nicht kacke finden. Das ist einfach so. Und Obwohl da ich das, das berühmte, da ist das, da
1: ist das berühmte Beyoncé-Hulk-Foto entstanden. Nee, das,
0: das war, war Jahre zuvor.
1: Ja, ja. Beyoncé Hulk ist, ist älter.
2: Und was ich auch noch cool fand, war Katy Perry mit dem Shark. Das war auch richtig cool. Der war, cool, ja. der war der, richtig
1: scharf. Ja, und der war das, das, das
2: was, das das was war letztes
0: auch, Jahr beim, beim Super Bowl entstanden ist, war dieses Meme mit dieser äh, Ziege, dieser das diese Zunge hin und her schlabbert. Das und, und, das dann Meme? Noch, und dann im Nachgang Shakira.
1: Genau. Das das Meme das Meme das Meme, das, das Meme. Das Meme. Das das lustige Bild das Meme. Wir das, in Deutschland. Meme, du. das lustige Bild mit Text
2: ma. Nee, aber ich muss sagen, also ich muss, ich muss auch ehrlich sagen, ich fand die Halftime Show war enttäuschend. Ja, glaub, und der der Super Bowl war, war an sich einfach Kacke. Ja, Sagst du, also er hat, das jetzt, also er, hat nicht, er hat nicht Werbung für den Sport gemacht. genauso wie, die, genauso wie es tut mir leid die MVPs diese Saison. <Siegel> <Siegel> <Siegel>
1: better, better, better. Getriggert, getriggert, getriggert äh Also ich bin,
2: ich bin ganz ehrlich Ich, ich fange an, fang an mit den zwei Die es meines Erachtens wirklich verdient haben Offensive Rookie of the Year Justin Herbert definitiv Braucht man nicht drüber reden, müsste mit mir auch nicht hab diskutieren ich, Habe ich
0: immer gesagt, wollte ist, ich mal kurz an dieser Stelle Ist der ja,
2: ja, ja. War, Was der gemacht hat, was er geleistet hat Wie es abgelaufen ist, genial Hat es verdient, super Junge, perfekt Defensive Rookie of the Year Chase Young, sorry, der hat eine Führungsposition in seinem Rookie hier bei den, beim Washington Football Team, also im Team ohne Namen, aufgenommen. Hat das super gut gerockt, eine gute Saison gespielt, definitiv verdient. ja. Ähm, MVP of the Year, und jetzt wird es schon hart, Most Valuable Player, Aaron Rodgers, war auch irgendwie seit Monaten klar. Muss ich aber auch ganz ehrlich gestehen, er hatte dieses Jahr keine Konkurrenz. Da war keine Konkurrenz. Also ja, er hat es verdient, weil aber auch einfach niemand
1: an seine Leistung rangespielt hat. Und das ist jetzt was Negatives? Nee, weil ich du ihn nicht so Du bist viel fand, besser ich... als alle anderen und, nein, und nein, deshalb nein, nein, ist deine Leistung nein, nichts wert? Aber,
2: nein, das sage ich ja nicht. Ich sage ja nicht, dass er so viel Doch, besser war als gesagt. alle anderen. Nein, nein, es waren alle anderen nur viel schlechter als er, weil er war nicht so gut.
1: Ach so, okay. das Also macht dieses richtig. Jahr, aber er war dieses, von
0: den schlechten trotzdem. Er, noch er der war Beste. von den schlechten der ja. Beste. Er war der einäugige
1: unter den Blinden sozusagen ja, ja. Also und hat deshalb massenhaft NFL-Rekorde aufgestellt und so. Okay, die waren all die Jahre waren die auch alle einfach nur schlecht und jetzt hatte er halt mal ein mäßig gutes Jahr. Okay, okay, komm. Offensive nee, Player nee, of nee, the Year. Nee, 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 das lass ich <lacht> <eigentlich. I> don't <lacht> let you off the hook like that man. Also wenn, wir, wenn
2: wir über Menschen sprechen wollen, die Rekorde gebrochen haben, dann sprechen wir, sprechen wir über Derrick Henry. Und er ja. hat zwar sein letztes Spiel, war scheiße, aber der Junge hat verdient. Offensive Player of the Year, definitiv
1: so, so, geiler jetzt Typ, sag mir noch richtig mal, stark. Also, ich hätte tatsächlich, mein, meine zweite Wahl für den MVP wäre Derrick Henry gewesen. Ja, genau. Du musst auch erstmal 2000 ja. Yards rushen. Alter, ja. man feiert immer alle möglichen äh, Wide 1000 Yards Seasons irgendwas. oder so. Ne, man feiert immer 1000 Yards Seasons bei Wide Receivern und Running Backs. Insbesondere bei Running Backs. Der macht einfach mal 2000 Yards. Ja. Also, Definitiv. Double Discount, gib ihm. Ähm, Bin ich komplett dabei. Also, das war für mich die größte Konkurrenz tatsächlich für Rodgers an der Stelle. Ja. Ähm, ich habe vorhin jetzt, für all unsere Drittklässer, wir telefonieren mit unserem Mobiltelefon und ich habe nicht drüber nachgedacht und hatte mir extra einen Instagram-Post abgespeichert, um ihn auf meinem Handy hier im Podcast jetzt aufzurufen und mit Fachwissen anzugeben. Da ich aber bestimmt die Verbindung kaputt mache, wenn ich mein Handy jetzt bediene, lasse ich das einfach. Deswegen,
2: deswegen sage ich jetzt, und das ist der größte Betrug aller Zeiten, Defensive Player of the Year, Aaron Donald. Wofür? Ciao.
1: I, I don't Wofür? know. I don't know. Wofür? Wofür? Weil es Aaron Donald ist, weil er Name ja, ist. Ja, aber ja, Aaron Donald den braucht man im Team und das ist als als wenn we, weißt du, wenn
2: ich wenn wir haben an, ich habe am Anfang die Run-Übertragung gehört und da habe ich die Durchsprache der der MVPs gehört und dann kam die Aussage Offensive Play of the Gear, ja, so ein TJ hat hat's überhaupt nicht verdient. Alles was der da auf der Endposition macht, ist ein Sack, das ist total unwichtig. Aaron Donald und so ein Tackle in der Mitte, der macht viel mehr Arbeit. So, ich selber <lacht> spiele hauptsächlich Tackle. Ich spiele defensive Tackle, aber ein End, der 15-6 macht, und es gibt deutlich Leute, die deutlich mehr gemacht haben in einer Season, nicht viele, aber es gibt Leute, die deutlich mehr gemacht haben in einer Season, aber ein Tackle, der 15-6 gemacht hat, beim besten Willen, äh, ein End, der 15-6 gemacht hat, was will ich mehr für einen Defensive Player of the Year? als 15 6 ich glaube sechs oder sieben force fumbles ja. der Typ hat eine Saison gespielt die seinesgleichen sucht und du machst
1: Aaron Donald ja. mit den Rams weil er Aaron Donald ist Punkt ja, das, ist, das ist der volle der volle äh, guck mal irgendwie hat kein, Def kein defensive Player so rausgestanden dieses Jahr TJ Watt wäre eine sehr gute Wahl gewesen, ich weiß ich weiß nicht, ob man die Listen findet, wer da Zweiter, Dritter oder ob er Nominee war oder sowas in der Art. Er hat äh, äh, also, also ja, kann man sagen, TJ Watt
2: ist Zweiter geworden, TJ Watt hat auch diese Trophäe für den Spieler mit den meisten sechs gewonnen, ähm, da wird ja gewotet mhm. und äh, TJ Watt hat dieses bekannte äh, äh, Michael Jordan-Meme gepostet, I took that personally. Und J.J. Watt, ja. JJ Watt uh, hat, hat direkt drunter kommentiert uh, uh, it will come to you
1: and uh, they stole it from you. Muss ich jetzt den uh, Watt-Brüdern an der Stelle einfach, einfach recht geben? Also, ja, ähm, das ist auch einfach so. Das ist, ähm, nee, das ist für mich auch nicht Aaron Donald. Nee. Ähm, Justin Herbert hatten wir schon, genau, Rookie of the Year. Um, offensive player Derek Handy jetzt habe ich einen Bromance Witz gemacht uh, Chase Young um, uh, was haben wir noch dabei Comeback Player ja klar also um, ja. muss man einfach ja. sagen uh, Comeback ich bin Player jetzt auch mal ah, ganz Ich jetzt
0: mein, ich meine kann man dem Alex Smith schon sagen. Ja, ich bin
2: jetzt mal ich bin jetzt mal ganz ehrlich ich, ich bin auch ich göns Rogers
1: einfach nur nicht weil es Wort nicht geworden ist, das ist alles mi, 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 mi. Telefonakku von Urs Lukas ist fast leer. Ja. Habe ich gerade angezeigt bekommen hier. Ja, ähm, okay, kommt bei mir auch. Entschuldigung, einmal Bullshit-Bingo für Dinge, die ihr nicht seht, okay. Ähm, äh, irgendwas wollte ich gerade sagen. Äh, habt ihr das Video gesehen, ähm, wie Alex Young announced wurde? Da haben wir diese Hype-Packages in Anführungszeichen gemacht. Ähm, von Joe Feisman eingesprochen, der sich ja für die Redskins im Stadion an... Dem da selben Datum, ein paar Jahrzehnte vorher, äh, von ähm, Lawrence Taylor hat das Bein so zerlegen lassen, auf die gleiche Art und Weise wie Alex Smith. Wie er nur sagte, äh, er sagte, das ist eine, eine Verletzung, eine Karriere, von der man nur sehr schwer zurückkommt. Ich weiß es, ich bin nämlich nicht davon zurückgekommen. Das war Gänsehaut mhm. für mich. Das war absolut Gänsehaut ja, für mich. Ja. Wie Joe Theisman da einspricht mit Alex: äh, Das ist ein Karriereender, weil meine hat es beendet. Das war schon heftig.
0: Ich habe auch, ehrlich gesagt, nie damit gerechnet, dass Alex Smith wiederkommt, weil das sah nicht, das sah schön nicht aus. aus. Das nee. sah nicht danach also aus. Das sah nicht danach aus. Auch die Reha, also ich habe ihm bei, bei Instagram folge ich ihm und auch diese Reha-Bilder sahen nicht danach aus, als würde er jemals wieder Sport machen.
1: Mhm.
0: Und
2: äh, ein, ein, also bin ich auch komplett bei euch, das war, war für mich eine Riesenüberraschung und war auch, glaube ich, ein super emotionaler Moment, als er aufs Feld gekommen ist,
1: Ja, fand ja. ich, also habe ich so empfunden, Coach of the Year, Stefanski mit der Truppe, finde ich gut, finde ich gut. Hat, äh, Absolut über, über, ja, jetzt kommt der das jetzt, jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt jetzt er kommt er wieder also der, der ist doch nur der ist doch nur weil die, die
0: Stilas leer ausgegangen sind.
1: Nee, TJ Watt hat den Deacon-Jones-Award gewonnen. Also leer ausgegangen sind. Ja, den Deacon-Jones-Award, ja. ja. Nee, äh, ich bin tatsächlich, bin tatsächlich äh, bei
2: euch und ja, auch Aaron Rodgers hat es verdient, auch wenn ich es... <lacht>
1: so, dann, ähm, lasst mal, nee, dann lasst uns Stefanski, mal bitte. Stefanski hat es echt verdient ja. Finde ich Ein, auch. Wow, Dann geile eine Sache ähm, Eine US-Thema und dann müssen wir noch mal ganz kurz über Deutschland sprechen, bitte ähm, Und äh, das ist Q4 und passt dann eigentlich Ich finde die First Ballot, bzw. die Hall of Fame Class mal richtig geil Das sind so die ersten Also das ist jetzt so die erste Class, wo ich fast alle kenne <lacht> ne, wo, normalerweise hat man ja irgendwie so aus den 30ern irgendwelche Spieler dabei, wo man so sagt, wer? Ja. Aber jetzt Aber das sind das, jetzt das mal Leute, die du hast sich, selber das, spielen das, ja, ja, das liest sich jetzt also ja. mit, mit Van Neckar, den ich sowieso gut finde, weil er die 66 getragen hat, ähm, ich habe sie halt auch getragen, das ist immer so eine Grundsympathie an der Stelle. Aber dann Megatron, John Lynch, Peyton Manning, äh, Charles fucking Woodson. Also, ähm, da geht, also mit, bei Charles Woodson geht mir als Packers-Fan erstmal das Herz auf. An der Stelle Shoutout an meinen ehemaligen Azubi und äh, mittlerweile Kumpel von mir, der noch das äh, Original-Sign-Woodson-Trikot äh, trägt bei jedem Spiel und mich jedes Mal neidisch macht damit. Ähm, ja, das ist halt eine geile Klasse, ne? John Lynch, einer der hartest Hilling Safeties aller Zeiten, äh, jetzt ja GM in, ähm, in, in San Francisco. Ähm, ja. Heftig, heftig, geile Klasse, richtig cool. Ähm, vorhin das Video gesehen, wie sie Peyton Manning überraschen wollten der dreht ja dieses Patents Places, der macht ja so ein NFL-Football-Thema und der haben sie, wollten sie mit seinen alten Coaches überraschen und die sollten, während er mit dem Gesicht zur Kamera stand, hinter ihm sich aufstellen. Und die haben, Coaches sagen vorher, das funktioniert nicht. Aber warum? Habt ihr mal, wisst ihr, was der für ein peripheres Sichtfeld hat? Der ist eine Eule. Das funktioniert nicht, dass wir uns hinter dem aufstellen. Und in dem Moment, wo die aus dem Tunnel rauskommen, dreht sich Peyton um und sagt, was ist hier los? Was ist, was, was ist da? Was ist hinter ihm passiert? Und die Coaches auch heute, der fühlt das. Kein, das funktioniert nicht. Die waren, Der erste war gerade auf dem Feld und äh, die standen noch lange nicht. Dann kamen sie. Dann haben aber die Coaches ihn ausreichend äh, abgelenkt, bis dann der, wie heißt der, David Baker, glaube ich, der von der Hall of Fame äh, dann ankam und Peyton... Äh, gesagt hat, dass er nach Canton kommt. Also. Das finde ich cool. Ich finde die Klasse einfach geil, weil es Leute sind, die man kennt, auf Deutsch. Also muss ich Ist wirklich Die so Frage,
2: sagen. Peyton Manning ist drin, wann wird Eli Manning reinkommen? Der hat genauso viele Super Bowls gewonnen. Hat es Eli verdient?
1: Der Brady Beater. Also, ich, also ich glaube, er ist
0: halt, er ist einer der zwei, die, die Brady quasi an, an seinen zehn, glaube ich, ringen. Äh, die ja. er haben sollte, gehindert haben, aber ich weiß nicht, ich finde oder fand den jetzt nicht sonderlich überragend.
1: Ich glaube auch, dass er im Vergleich mit seinem Bruder noch auf jeden Fall ein paar Jahre warten muss. Vielleicht kommt er Soll noch ich mal rein. Ja.
2: Soll ich euch noch eine witzige Statistik erzählen? Meine Lieblingsstatistik zu diesem Super Bowl, weil sie auch so wahr ist. Russell Wilson. Äh, gewann sein erstes Playoff-Spiel. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Er verlor sein erstes Playoff-Spiel in seiner Rookie-Season. Genauso um, wie äh, Pat Mahomes. Mahomes. Danach die Season wird, äh, gewinnt Russell Wilson den Super Bowl.
1: Und danach die Season verliert er im Und Super Bowl gegen Tom Brady. Die, genauso wie,
2: wie Patrick Mahomes. Und ja. danach die Season verliert er gegen Tom Brady. Und ja. ich sag nur, oh no. Oh no. oh no, oh no, 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 no,
1: no, no. no, no. <lacht> <lacht> Gut, ausreichend über Amerika gesprochen. Ähm, und ich verbinde das jetzt mal, ich verbinde mal Q1 mit Q4 und mache da jetzt quasi Q5 draus. Ähm, Glaskugel und Announcement jetzt vom Super Bowl wochenende Ähm. Wir gucken im Zweifelsfall im Sommer ran und gucken im Sommer ran Football auf Pro7 Max. Denn das äh, Projekt des Commissioners äh, Esume, die ELF, wird tatsächlich auf Ran, auf Pro7 Max bei ran übertragen. es äh, ist jetzt ja nicht die Riesenüberraschung. Wir, ähm, Ach, die Massen da schreien. Uh, 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 uh. Wir also das ILF-Thema da
2: langweilt nicht so unfassbar.
1: Ähm, ja. ja. Ich befürchte, dass gerade wir drei mit dem äh, stetigen Auseinandersetzen, mit dem Thema jetzt so langsam auch ein bisschen äh, zu, vielleicht etwas überkritisch geworden sind. Aber ja, äh, ich bin es auch etwas leid, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm,
0: Kann die Scheiße nicht mehr hören. Ich habe Kurz vorm Bowl war ja auch die, dieses Announcement, dass hier die Praetorians oder wie sie auch heißen wollen, hier äh, den Chris Esiala äh, Azalea
1: Esiala, wie auch immer, genau. Ja, ist
0: mir, ist mir, ist mir völlig egal, äh, sich hier gedraftet haben, wo immer ein Aufstand gemacht wurde, dass der bei den, dass der bei den Baltimore Ravens war
1: Im -Squad und in
0: genau. Practice Squad war und, und ähm, das ist alles irgendwie schön und gut, aber es nimmt für mich schon wieder so Züge an von einer Liga, wo ich sage, das ist mir zu prollig, das ist mir zu zu breite Masse und einfach schon wieder so Sensationsgeilheit und das fuckt mich einfach nur noch ab.
2: Weil ja, besonders, der hat halt bei den Europa, es ist ja nicht der hat da ja, halt weil sind ja nicht viel in den USA genauso weißt du? viel Practice-Squad-Zeit gehabt wie Mo Böhringer oder was weiß ich, der Typ, der jetzt bei, bei den Razorback spielt seit ein paar Jahren. Ja. So what? Ja, der hat mal mit den Ich glaube, Böhringer hat es
0: tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr, weil der war ja äh, bei zwei Teams
1: dann. ja ja Der, ist bei den der den war Bangles da auch über ja, mehrere Jahre. Der hat ja. es bei den Bengals noch geschafft, gekattet zu werden, genau. Ähm, der ist immerhin, Böhringer ist immerhin gedraftet worden. Also Leia ist ja nicht ja. gedraftet worden, der ist ja irgendwie dann sign a walk on Sign-on-Practice-Squad irgendwie oder über Pathway ja, in den, ja. über irgendein Practice-Squad reingegossen worden, aber ohne jetzt zu sagen, dass Chris Azalea, keine mhm. Ahnung, der Typ von den Praetorians jetzt, der Running Backs vom uh, Practice-Squad der Ravens irgendwann mal vorher, ich will nicht sagen, dass der kein Football spielen kann, der läuft mich wahrscheinlich über den Haufen, das ist auch okay, Ähm. Um, der kann gut, der kann ich bin, gut. Spielen. Ich bin mir nur unsicher, was daraus jetzt wird. Also, jetzt haben sie diesen TV-Deal. Ich, also, ich glaube, dass sie, und jetzt mache ich mich vielleicht bei vielen Leuten in Football Deutschland und in, gerade in der RAND-Community unbeliebt, aber die hören diesen Podcast, glaube ich, nicht. Und wenn doch, hallo. Ich glaube, dass sie viele Football-Fans gewinnen und Mitnehmen können von den Run-Übertragungen. Also viele dieser, oh, wir sind so harte Football-Fans, wir haben so final Ahnung. Tatsächlich auch jetzt mit dem Announcement in der Super Bowl-Übertragung, wo jetzt ja wirklich der letzte Spacken mitguckt, der das ganze Jahr über Football nicht von einem Rugby unterscheiden kann, ähm, den falschen Emoji benutzt, zum Beispiel in WhatsApp für Football oder sowas in der Art. Ähm, und jetzt einfach wegen des Hypes mitguckt. Mit dem, hey, Superball äh, Football, äh. Ähm, Und jetzt, dass sie es da machen, ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie sich in den Sommer da vielleicht auch Zuschauer mit reinziehen. Ich glaube, dass sehr viele Menschen die ELF verfolgen werden, die keinerlei Ahnung von Football haben. Die das nicht... Ja, das ist, das, aber das, das ist ja normal. Ja, Moment, die das ja. nicht wegen des Footballs verfolgen, sondern wegen des Eventcharakters. Die, ja. die, die, also das von Football ja, einsetzen. Ja genau, jetzt möchte ich mich hier nicht so als äh. Puristen-Fan rausstellen oder sowas nahe. Ich glaube aber, dass wir drei mehr Ahnung von Football haben als der Durchschnittsran nfl zuschauer Und ich glaube auch, dass wir drei aber mehr genau. Ahnung von Football haben als der Durchschnitts-ELF-Zuschauer zukünftig.
0: Ich finde äh, aber auch. Ich habe es ja gestern auch das wieder gesehen, weißt hat. du, wenn du so deine. deine ähm, Dein, dein Instagram mal durchguckst und dann deine Follower auch mal durch, durch die Stories anschaust beim Super Bowl kommen sie irgendwie alle immer aus ihren Löchern gekrochen und dann wird immer fett was hergerichtet und und gekocht und weiß der Geier was und Football geguckt und das so zelebriert als würdest du das ganze Jahr nichts anderes machen allein auch aus dem Grund weil es halt viele machen und um dazuzugehören und ich finde es auch das spiegelt sich halt momentan irgendwie in vielerlei Hinsicht wieder, weil auch wenn du zum Beispiel diese Marken hast, die eigentlich das ganze Jahr lang damit gar nichts zu tun haben und dann irgendwie zum Super Bowl hauen sie Special Editions raus und dann, dann werden da Werbungen gedreht, wo du dir einfach nur als, als Typ, der, der Ahnung von Football hat, eigentlich am liebsten einen Kopfschuss setzen willst, weil das einfach nur pure Scheiße ist und dass einfach nur irgendwie kommerziell gemacht wird und ähm, ich meine das ist halt das ist immer so das hast du bei allen bei allen Sachen aber ich finde es hat in den letzten Jahren halt gerade auch was, was den was Super Bowl oder generell American Football angeht in anderen Ländern stark zugenommen und klar wird daran von profitieren weil sie diese ganzen hirnlosen äh, Voll Idioten mitnimmt und die dann auch wahrscheinlich ELF gucken, weil halt so viele ELF gucken und das ist jetzt in, ja, und da trinke ich dann meine, meine Sojalatte äh, Sonntagnachmittag nee, und, nee. Gönn mir, und gönn mir ein schönes Footballspiel.
2: Nee, nee, sorry, muss ich dir widersprechen, glaube ich nicht, dass sich das irgendjemand angucken wird. Das wird zu einer Zeit kommen, wo kein Mensch, der sich da Sonntagabend um 19 Uhr hinsetzt und irgendwie das 19, 19 bis 22 Uhr-Spiel anschaut, äh, in irgendeiner Form wird sich da nachmittags hinsetzen. Da wird es ein paar Zuschauer geben, ein paar Leute, die da mittags reinschalten, vielleicht auch ein paar, die sagen, guck mal, mein kleiner Sohn, jetzt kannst du auch mal das angucken, was der Papa da irgendwie sechs Monate im Winter anschaut. <lacht> Aber ja, ist so, ist so. Aber Punkt eins, es wird halt null spektakulär werden, weil dafür sind die Teams nicht gut genug, meines Erachtens, außer sie überraschen uns wirklich massiv. Punkt zwei, ich finde diese Entwicklung, dass da wirklich so viele und ich bin auch immer überrascht, wer dann plötzlich den Super Bowl anschaut und nochmal eine Story macht und ja. du siehst es und denkst dir, ey, ich finde das cool, ich finde das wirklich cool, interessiert euch für den Sport, geht auch mal zu euren lokalen Teams, supportet die sonst ja. irgendwas, finde ich, ja. find ich alles nice. Ich finde die Idee auch nice und das ist auch schön, aber ähm, die ELF glaube ich nicht, dass die jetzt so die krassen, also da wird es bestimmt einige geben, die das machen,
1: aber die wird jetzt nicht die Zuschauerzahlen äh, von der NFL irgendwie mit rüberreißen. Nein, sondern, auf, ja, auf, klar, kein, auf keinen Fall, aber ich finde den Schritt nachvollziehbar und ich befürchte, also ich finde ihn marketingmäßig nachvollziehbar. Auf ähm, jeden Fall, beste Entscheidung. Ich muss ich muss übrigens gestern sagen, ich habe gestern tatsächlich ja mir die ran nfl übertragung angeschaut. Ähm, ich, Deine Frau wieder mitgeschaut. Nee, nee, aber der neue Fernseher ist so schön groß und ich kriege den Laptop noch nicht brauchbar installiert da drauf und das Bild noch nicht brauchbar. Ist egal. Ähm, ich habe mir es angetan. Ich fand, ich muss es jetzt tatsächlich mal, den, den Herren mal zugestehen, mindestens die Analysen davor, auch wenn sie inhaltlich teilweise scheiße waren, waren sie gut produziert. Sie sahen teilweise wirklich, was heißt professionell produziert, das ist Pro 7, das sollten die können. Aber ähm, es hatte was von NFL Network. Nicht inhaltlich. Nee, Gott bewahre, ich hab, ich hab nicht gestern, inhaltlich. Ja. Aber vom, von der Aufmache her fand ich es cool. Es war cooles Fernsehen. Ich habe gestern, äh,
0: hab gestern auch mit äh, GFL-Memes äh, kurz ein bisschen hin und her getextet. Äh, der sagt eigentlich so das gleiche wie du, Jan. Dass das tatsächlich vom Niveau her sich gebessert hat, ähm, hat sich es auch im, im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Es ist auch man kann es auch, man kann mittlerweile auch wirklich schauen, wenn diese, dieser hässliche langhaarige Bettvorleger nicht noch mit dabei wäre, Echt, dann ich den, könntest ich du den, dir diese Scheiße den,
2: angucken. Ich finde den Stecker viel schlimmer, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Also oh, okay. Isume ich 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 und ich... Ich...
1: Isume und Werner,
2: Mal, die sind halt, die sind Kult und der Stecker, ja, der Stecker, ich weiß nicht so, der, also, am, am allerschlimmsten, jetzt werden mich alle hassen, warnt ich immer bei Run NFL, ähm, oh, wie heißt er, der ja jetzt bei RTL ist? Buschmann. Ganz, Buschmann, Frank Buschmann, Frank Buschmann hatte, obwohl er seit Jahren den Super Bowl kommentiert, hat einfach gar keine Ahnung von Football und das war wirklich wirklich anstrengend.
1: Ja, der ist äh, über der reine der war, der war ja
0: wirklich, gegangen. Der war ja. die größte, die größte Birne auf die, äh, da. Und, nee, und der für, ich wirklich, für ich, mich,
1: für mich die absolute Nervensäge ist der Spengemann. Boah, wenn der, ich der, den da das, sehe, was soll das? Nur weil er mal bei den Kugas, die übrigens eine App für ihren Shop haben. Ähm, <lacht> <mal> <lacht> <lacht> Nur weil er der Stadionsprecher ist, qualifiziert ihn das noch lange nicht da. Und weil er mal irgendeinen alten den Ehering vom Nachttisch geklaut hat, ja, ich erinnere mich an die Stories noch von damals mit der Spengemann.
0: Carsten Spengemann, ja, das ähm,
1: ist auch, ah, den kann nee, ich, auch den kann machen. ich da nicht stehen sehen. Also ich finde es cool, der hat ja mit Footballerei auch tatsächlich ein Social Media Format, in dem er mitwirkt. Ähm, äh, ehemaliger Mitspieler von uns wirkt da ja tatsächlich auch mit Urs. Also Grüße gehen raus an der Stelle an die Jungs von Footballerei. Ähm, aber puh, nee, also muss ich jetzt bin ich nicht so für, muss ich sagen. Also, ich ähm, muss
2: auch ehrlich gesagt gestehen, ähm, mein Lieblingskommentator äh, hat äh, ist einfach nicht mehr da und das ist ähm, der ist jetzt bei Sky.
1: Schmieso, Florian Schmidt-Sommerfeld. Schmieso, ja. Schmizo.
2: ja. War, der war Typ der Typ war on point, der hatte tatsächlich Ahnung, der hat zwar selber nie gespielt, hat sich aber reingearbeitet. Der war richtig, richtig gut, der hat mir am meisten Spaß gemacht. Björn Werner und Esume sind, also die haben einfach ein krasses Wissen. Das ist, da ist auch super viel Stuss dabei, aber weil sie einfach dann auch wirklich ihre eigenen... Ich, ich höre manchmal den Podcast an Bromance und man muss einfach sagen, die reden super viel auch einfach ihre eigene Meinung und das sagen sie aber auch dazu. Ja. Das sagen sie, das ist meine Meinung, ich sehe das so und so muss er sein und, und, und da muss ich halt auch sagen, ja, ist halt ganz häufig nicht meine Meinung, aber sei dahingestellt. Ähm, aber äh, so, so, also ja, ich, ich finde es immer noch sehr, sehr anstrengend.
1: Schmiso mit dem Motzkuss zusammen. Das, den war ich mir so. gerne, ja, das war cool. Das den habe cool. hab ich mir gerne angehört. Den Roman Motzkuss mag ich. Von den, von den Berlin-Adlern ja äh, ursprünglich, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja. Der hat halt selbst gespielt in Deutschland, in der GFL. Ähm, der hat Street Streetcred, äh, finde ich, für, äh, für, für deutschen Football sozusagen. Das finde ich, find ich, ich cool, hab, den Typen.
2: Ich habe mir irgendwie ja. jetzt mal vor ein paar Wochen ein steelers -Spiel nachts um zwei angeguckt, gezwungenermaßen. Und also Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da war halt nachts um zwei, ich hatte am nächsten Tag frei, ich hatte Urlaub und äh, war irgendwie Montag auf Dienstag. Ich hatte eine Woche Urlaub und habe gesagt, ja, das Spiel schaue ich mir an. Das ist irgendwie dieses steelers -Spiel, das dreimal verlegt wurde gegen die Titans. Und der Typ das war eine Katastrophe. Der ist nicht oft da, das ist also, war mehr oder weniger der Praktikant, aber da hätte jeder von uns das Ding besser kommentieren können, weil der also wirklich, das war so, ich verstehe jetzt gar nicht, warum das eine PI ist und warum da hier, warum man da jetzt einen Foul gepfiffen hat, das sollten die Refs uns jetzt nochmal erklären, ähm, muss ich mir jetzt, aber das verstehe ich jetzt auch nicht und denke ich mir, hallo, also der eine hat versucht den Ball zu fangen, der andere hat mir in die Magengrube geschlagen, ohne sich irgendwie im Leben umzudrehen, der eine krümmt sich immer noch auf den Boden, so, also die PI war so offensichtlich, die hätte äh, ein Blinder sehen können. Also finde ich ganz schwierig. Aber ich will jetzt auch nicht über die Randmoderatoren auslassen. Nein. Wir haben heute nicht über die Wolfpack, äh, über die Wolfpack Jersey Präsentation gesprochen. Wird jetzt aber heute auch zu spät. Kommt nächste Woche. Wir haben auch jetzt in Zukunft noch super viele neue coole Themen. Amerika ist ja durch. Wir hören uns zum Draft wieder zu dem Thema. Ne? Oder wie ja, zumindest beziehungsweise zum 17. 3. Start der Free Agency. ne? Genau, trash Free Agency, jetzt werden hier auch nochmal ein paar Entlassungen und solche Themen werden wahrscheinlich jetzt aufkommen, Neueinstellungen, ähm, da wird bestimmt noch viel viel drüber zu reden sein, aber natürlich wird die, die NFL jetzt nicht mehr so einen großen Rahmen einnehmen. Wir haben aber ein buntes Potpourri an Themen vorbereitet, die wir jetzt die nächsten Wochen äh, abarbeiten wollen. Genau, wollen wir mal ein bisschen Sneak Peek geben? Nee, nee, wir sneakpeaken gar nichts, weil nachher okay. klappt es nicht und dann haben wir wieder gesneakpeakt, ohne dass es <lacht> ja. nicht funktioniert. Ähm, und also ich habe ich hab ja jetzt zwei Aufnahmen gemacht heute und ich bin jetzt schon bei 42 Minuten und ich meine, meine erste Aufnahme hätte 20 Minuten gehabt. Ich Stunde, aber, zwei ich Minuten sagt meine muss. Aufnahme gerade. Ich würde sagen, tüdelü. Also tschau, von meiner das Seite ist aus. wieder
0: Urs... Urs äh, beendet die Folge so steil, wie die, wie die Klippen in Dover sind. ja also,
1: David, sag jetzt Tschüss. Ah, ja, Tschüss. <lacht> Alle elf Minuten verliebt sich jemand in diesen Podcast. Ich bin jetzt Kessler Ciao.